0: Você está ouvindo o Pé de Livro, podcast da Revista Jussara, a revista que tem nome de palmito, nome de mulher e nome de revista literária. Eu sou Daniela Olt, jornalista e escritora. No episódio de hoje, eu converso com Eliana Garcia Vilas Boas, autora do texto Carolina Maria de Jesus, a escritora sacramentana que conquistou o mundo publicado na terceira edição da Revista Jussar. Eliana é formada em História e trabalha no Arquivo Público da Prefeitura Municipal de Sacramento, onde está guardado parte importante do acervo da escritora Carolina Maria de Jesus. Em 1914, Sacramento era ainda uma pequena cidade em desenvolvimento. Nesse período, a educação era privilégio de poucos, quase que exclusivamente de pessoas brancas e bem-nascidas. Os pobres viviam em casas insalubres, em terrenos da Câmara Municipal. A água era escassa. Mesmo furando um poço, as pessoas tinham que andar a pé para carregar água. A família de Carolina morava em um terreno que seu avô, Benedito José da Silva, havia comprado. A casa era coberta de sapé, as paredes eram de adobe e o chão era de terra batida. Oi Eliana, boa tarde, tudo bem?
1: Sim, estou bem, boa tarde a todos.
0: É um prazer estar conversando com você, você tá em Minas Gerais, em Sacramento, como é que tá o tempo aí hoje, como é que estão as coisas?
1: Bom, o tempo aqui hoje tá, aqui tá muito quente, né, deu uma hum. chuva de três minutinhos e agora já tá de sol de novo.
0: Ah, é? Ah, então, aqui no litoral também, amanheceu hoje super ensolarado, agora já deu a deu uma neblina aqui, o tempo já mudou, essa loucura, né? Está é, chegando o verão, começa a ficar, assim, bastante úmido aqui, sabe? que Nós temos a Serra do Mar, né? Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com você, Eliana pessoa que você me ajudou tanto, assim, durante a produção da terceira edição da revista Jussara, né? Você realmente, assim, abriu as portas aí do arquivo público de Sacramento, compartilhou as fotos, as imagens da Carolina, foram tão importantes assim, para a gente poder fazer uma revista bacana. Passou o contato da filha dela, né? a Vera Eunice. Então, antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer você por isso.
1: Eu quem agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer enorme falar da Carolina Maria de Jesus.
0: Hum, que bom. Então, você me contou
1: que nasceu na zona rural,
0: né, perto ao Desemboque, berço do Triângulo Mineiro.
1: Como foi assim que você conheceu a Carolina? Olha, eu nasci, em, na verdade foi criada né, numa comunidade rural chamada Quenta Sol, que hum. fica próximo ao distrito de Desemboque. E para quem não sabe, né, esse distrito foi o primeiro núcleo de povoamento do chamado Sertão da Faria Podre, que hoje corresponde à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né? E lá teve a exploração do assim no início do século XVIII, né? Através da exploração de minerais e pedras preciosas e tudo indica que a família da Carolina, né? Saiu dessa comunidade, né? Do, do desemboque, que antigamente era o, o polo mais importante aqui dessa vasta região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E aí, eu estudei, né, na escola pública lá no Quinta Sol, uma escola bem simples, no, no início, inclusive, é, tinha só um professor, e esse professor é, cuidava de várias séries, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, eram todas juntas, e eu conheci a obra de, de Carolina quando que eu me mudei para a cidade, né, que eu fui cursar História na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e lá tinha uma disciplina, eu não sei se ainda tem, né, quando que eu cursei chamava é, práticas da colonização portuguesa Brasil e África, e nessa disciplina eu lembro que a professora Leandra, né, ela falou, ah, ela estava apresentando diversos autores negros, né, de, de relevância, né, não só escritores, como também pintores, enfim, personalidades negras de relevância para a cultura brasileira, né, e que são um pouco abordados. E aí ela falou, agora da Carolina, quem vai falar vai ser Eliana, que é lá da, da terra nasal dela. E, e eu <risos> falei, quem que é essa? Aí ela falou, nossa, mas você não conhece, é lá de sacramento, né? E como assim, na, nas universidades, gente, o livro trabalhado, né, a referência indicada, é o livro Quarto de Despejo. Uhum. E aí eu falei para ela que eu não tinha conhecimento, e ela falou um pouco de Carolina, né, que já fazia parte do roteiro, e falou, olha, eu sugiro que você tome conhecimento, porque realmente é uma escritora incrível. E aí eu, eu li o quarto de despejo, né, que foi a primeira obra que eu li. Uhum. E isso, acho que era... É, eu iniciei a faculdade em 2010, do segundo semestre, né, e 2000, aí eu conheci a Carolina em 2012, nessa disciplina, né, do quarto período, e em 2013 eu tive a experiência de vir trabalhar, né, no Arquivo Público Municipal de Sacramento, e quando que eu cheguei na, na cidade, eu me deparei com o um acervo da, da Carolina, então foi uma experiência maravilhosa. Olha só. Que e coisa, aí...
0: né? Quem diria né, que você, é, naquele tempo né, que você estava na faculdade, que você ia trabalhar em sacramento? Parece até que é uma coisa que já estava meio escrita, né? Pegar a professora, passar para você né, esse trabalho sobre a Carolina e depois você ir justamente trabalhar na cidade onde ela nasceu. Muito interessante isso, né?
1: É, e nunca me passava pela cabeça né, que eu ia trabalhar no arquivo. Hum. E aí eu fui convidada e quando que eu cheguei eu me deparei com com estava numas caixas, essas caixas que vêm camisa, sabe, geralmente é
0: uma caixa de papel assim. É,
1: caixa, caixa de papel, eles estavam distribuídos, né, os cadernos e assim os cadernos estavam organizados lá num cantinho e o restante do acervo estava disperso no museu e lá dentro do, do próprio arquivo. E aí, eu peguei para ler e gostei muito. Né? Hum, e eu que passava privilégio!
0: Estou <risos> pensando aqui, que privilégio, né? Poder ter acesso a isso, assim, eu adoraria. Meu olho até brilhou agora. Mas é. e aí, você viu isso e começou a ler?
1: Aí eu fui ler, na verdade, eu li Diário de Bitita, eu li primeiro o... uma cópia, né? Porque, na verdade, o que deu origem ao Diário de Bitita. São os dois que estão no Instituto Moreira Salles, mas ela tinha o hábito de passar limpo, então ficou uma versão aqui no acervo que foi doado, né? o acervo foi doado em 1999, então, aqui para o Arquivo Público de Sacramento, e nessa versão tinha essa cópia. Então eu li esse manuscrito e fiquei assim, sabe quando você se encontra? Hum. Eu Nossa. me encontrei na naquele diário, sabe, da, uhum. principalmente viver em sacramento, e, e parece uhum. que as coisas não mudaram muito daquela realidade que Carolina escreveu, assim como, né, a gente vê o quanto com o quarto de despejo, que é o mais conhecido, que ele ainda é atual, o diário de Bitita num contexto local, né. Assim. Você
0: tá falando isso... E isso me remete um pouco até ao texto que você escreveu para a revista Jussara, né? porque você é uma historiadora, além de trabalhar no arquivo é, público de Sacramento, de né? ser é funcionária do arquivo, você é uma historiadora, e você escreveu sobre isso. Né? E eu queria até que aproveitar, antes de você falar como é a cidade hoje de Sacramento, para né? você tentar se contextualizar um pouquinho, explicando como era a cidade de Sacramento na época da Carolina.
1: A cidade de Sacramento, na época da, da Carolina, era assim, estava passando né, por um amplo processo de, de desenvolvimento, e, por exemplo, em 1914, os bondes, o primeiro bonde elétrico que fez o, o percurso rural do Brasil, ele começou a funcionar, ele pegava pessoas, assim. na verdade ele já estava funcionando, mas aí teve uma inspeção que aprovou ele para um funcionamento regular. Uhum. Então ele pegava pessoas aqui em Sacramento e levava até a estação ferroviária do Cipó, que Sacramento também, em 1888, foi a primeira... É, cidade do estado de Minas Gerais, que a ferrovia chegou, né, a Cia Mogiana. Então, esse processo de transformação estava ocorrendo, né, desde 1888, e se intensificou ali num contexto local, né, da cidade de Sacramento, a construção da, da usina elétrica, a usina Cajuru, né? porque para ter bom elétrico precisava de ter energia, então a usina foi inaugurada em 1913, e também em 1907 teve a construção do Colégio Allan Kardec, né? que é o maior colégio espírita do Brasil, né? o primeiro, hum. e e foi o local que a Carolina Maria de Jesus estudou, né? Então, Sacramento estava, assim, nesse processo de transformação e imaginar, assim, bonde elétrico na cidade de Sacramento, nesse período, era uma, assim, uma inovação muito grande. É, uhum. assim, coisa de primeiro mundo. Seria uhum. como se o, se o metrô de São Paulo chegasse em sacramento, assim, fazendo uma uhum. uma para pro, os dias de hoje. E a cidade estava, assim, naquele... Sentindo, realmente, que estava naquele processo de transformação, né? Aquele, aquele conceito de civilização, né? Com a proclamação da república, que chegou no, no interior bem depois, né? Então, 1930, assim, é, nas cidades mais do interior, foi, assim, o momento que elas estavam colocando em prática essa questão de modernidade que a, que a República trouxe. E, em Sacramento, isso já estava acontecendo em, em 1914,
0: né? Mas, assim, quando você fala que não mudou tanto, no que, que você se refere, assim? Quando, é, ainda tem aí os, os trilhos do bonde, Dá para ver os resquícios dessa época ainda? E o que mais seria?
1: Olha, é, o prédio do, dos bondinhos foi é, é tombado né, como patrimônio do município. Não temos os trilhos, mas, por exemplo, o conjunto ferroviário do, do Cipó ainda está... Também não temos os trilhos, nem, nem o bondinho, né, nem uma réplica ainda mas são monumentos que estão preservados. A questão, assim, que eu falo que ainda é bem presente é a questão do, do preconceito. E Carolina no, no diário de Bitita, ela fala muito da condição da, da mulher, né? E Sacramento, ela retrata, né? Os abusos que as mulheres sofriam. Sacramento era uma cidade patriarcal, né? Assim como, né? Maioria. E essa questão aqui ainda é muito presente, sabe? A questão da, das mulheres realmente em posição de, de liderança, sabe? Eu, os vários desafios que as mulheres enfrentam para estar tá ocupando esse espaço de, de poder. E até mesmo a, a questão cultural, né? Porque a Carolina, por exemplo, ela não gostava de sacramento, não era simplesmente por ela ter sido presa duas vezes. Né? Uma, a primeira vez foi ela e a mãe foram acusadas injustamente de ter roubado um dinheiro de um padre, e a outra vez foi porque ela foi acusada injustamente de estar lendo o livro de São Cipriano. Mas a, a mágoa que a Carolina sente de sacramento, ao meu ver extrapola esse, esses dois fatos claro que foi marcante mas a Carolina percebeu que em sacramento ela não teria possibilidade nenhuma porque o que incomodava era muito né, uma população de uma cidade tradicional né, é, arcaica uma mulher negra que lia e ainda tomava, né, ousava a falar, porque nas casas que a Carolina acompanhava a mãe, ou até mesmo depois que ela cresceu um pouco, né, naquele tempo era comum trabalhar desde criança, né, ela já começou a trabalhar, a Carolina, ela se colocava, né, ela tinha ali os sua, seus argumentos, sua defesa, e ela mesma fala no livro Diário de Betita que a, que a mãe dela, as tias dela, as pessoas eram acostumadas a falar apenas sim senhor, sim senhora, né, que veio muito dessa questão escravocrata, né, que tinha o senhor e a senha. então ela fala muito dessa obediência, né, e ela não obedecia as normas, os padrões impostos e desafiava, né, como se diz, a, a norma vigente, né? Maravilha. Eu até
0: li o diário de Bitita também, é, e tem uma parte que ela conta sobre, acho que é uma tia dela, é, que, que fala para a mãe, para a mãe bater nela, né? Bate nessa menina, essa menina é muito chata, porque ela perguntava tudo, ela, ela questionava tudo, né? E a mãe dela, né, é, já, já agia de outra forma, né? ela tinha paciência, levou né? até no médico. O médico falou que ela, para ver se ela tinha algum problema na cabeça, né? E o médico falou, não sei se você, é, eu me ah. recordo dessa parte. Falou que não é, que ela não tinha nada. Era muitos pensamentos, né? Que ela, ela pensava demais, né? E Isso. muito. Você vê como que era na época a educação, né? Até entre os, os negros, eles estranhavam quando um deles começava a querer mudar essa situação, né, a questionar tal, até entre eles, né, Quer dizer, eu acho que foram tantos anos escravizados, né, que realmente eles, naquele período eles ainda estavam descobrindo a voz deles, né, descobrindo como se posicionar no mundo, e a Carolina devia ser um espanto para eles também, né, para a família, enfim, é a impressão que me passou, sabe? Não sei o que você percebeu com, com essa parte do texto?
1: É essa essa questão de quando um negro começa a se destacar, né? É porque a cultura, né? As, os negros depois do do processo da, da libertação, né? Que a gente sabe que foi um processo de luta muito grande até a conquista desse desse direito, né? Mas é muitos não se viam na, na, na condição de ocupar determinados espaços, né? E a gente sabe que não teve um processo educacional, né? Para inserir é, as pessoas que foram escravizadas é, na sociedade, né? Inclusive a questão de, de trabalho, né? Começou uma política para dar preferência para os imigrantes. Uhum. E aí, o negro, ele não se via nesse espaço. E quando, por uma questão cultural, quando que outro começava a se despontar, é, surgia um preconceito, né? De certa forma, né? quando tinha
0: que... até um medo também, né? Do que aquilo pudesse se transformar numa violência contra todos, né? Todos da... que viviam ali naquele espaço junto, né? É... Eu acho que também era um pouco disso, né? Apesar de ter acabado né, o período da escravidão, a escravidão continuava muito presente dentro deles, né? É uma coisa que não... Enfim, até hoje a gente é, convive com isso, com essa escravidão, né? Uma escravidão mais velada, que todo mundo fala, não, acabou a escravidão mas não sei quantos anos. Acabou, né? Acabou, mais ou menos, né? Porque você vê a quantidade de hoje de, de crianças, de jovens pretos, né? Que são abordados diariamente aí nas ruas, é, quando os, os brancos não são, não acontece dessa forma, né? Não existe, eu acho, que essa escravidão ainda muito presente. Mas você estava falando sobre o Diário de bitita é, e aí eu queria chamar a atenção, né? Porque esse livro ele foi publicado é, a primeira vez na, na França, e de acordo com o que eu li, é, ele foi totalmente assim, foi, várias partes deles foram alteradas, inclusive o um nome, né? que era para ser um outro nome que acho que era é, Brasil para, para, para os brasileiros, né? Me corrige. Que é o nome da exposição que eu fui ver lá no Moreira Salles e você me contou que foi também, né? Então, o que que você acha disso desse, desse livro ter sido totalmente assim desfigurado, né? E agora ele está sendo voltando aí com tudo, inclusive com uma exposição, né? Que, que deveria ser o nome do livro, né? Toda obra
1: passa por processos de, de edição, né? Não adianta a gente falar que ai, que não passa, que, que passa assim. É, a, a gente sabe que, que passa, né? Só que a gente tem que ver como que essa edição foi feita. Por exemplo, do que está que em Sacramento, eu nunca li o que está no Moreira Salles. Eu creio que é bem semelhante. Então, eu não vejo, assim, nada foi uma edição, o que é que tá sendo a grande crítica né, da, do, dos intelectuais? Porque a mídia construiu uma Carolina que eles queriam vender, assim como o quarto de despejo foi editado o diário de Betita também foi, foi editado então, que foi uma Carolina vitimizada sofrida sabe, mas claro ela foi isso tudo, né? não tô falando que não foi aliás foi muito sofrida, né? muito excluída, mas construiu uma, uma Carolina que só via a, a parte, que só denunciava a tragédia, sabe? E Carolina também é além dessa, dessa denúncia social, sabe? Carolina fazia análises políticas do Brasil espetaculares, isso foi cortado das obras, sabe? Como que ela avaliava o contexto político do Brasil. Então, vai, vai muito assim, né? de, de quem está tá editando, né? o que, que quer ser vendido. Né? Então, eu vejo bem dessa forma. A percepção que eu tive do, do Diário de Bitita, ele foi enxuto, pelo menos da versão que eu li, que está aqui no Arquivo Público de Sacramento, aquelas histórias muito extensas, sabe? Algumas foram cortadas. E outras foram resumidas, sabe? Mas, é, vamos dizer assim, da forma que a Carolina se, se pôs, sabe? O sentido assim, do que ela contou não foi alterado.
0: Entendi, entendi. Bom, você trabalha no Arquivo Público, você teve esse privilégio de ler assim, o Diário de Bitita, escrito pela, pela Carolina. Eu não consigo nem... É, imaginar isso, eu adoraria ter tido essa oportunidade, e é muito bom ouvir isso de você, né? Porque você, sem dúvida, é a pessoa que consegue fazer essa comparação, né? Consegue trazer isso para a gente, assim, com mais propriedade, né? E eu queria saber, assim, sobre o, o acervo da Carolina, que está guardado lá no arquivo, né? Se existe muita procura por ele, é, para pesquisas ou... Sei lá, para os moradores que, estão, que têm curiosidade sobre ela, escritores.
1: Assim, eu vou dar uma contextualizada também na, na questão do projeto Vida por Escrito, né? Que nesse período que eu, 2013, que eu vim trabalhar no arquivo Público do Sacramento, em 2014 foi o centenário de, de nascimento da escritora Carolina Maria de Jesus. E aí teve o, o projeto, né? Vida por escrito, que é, contemplou né, a classificação e preparação do inventário da obra da Carolina Maria de Jesus. Primeiro levantamento, assim, porque os pesquisadores sabiam que Carolina tinha manuscrito, mas não sabia onde que tava os procedimentos de consulta, é, quais instituições realmente fazia a custódia, Savera, né, seus familiares de Carolina ainda estavam com o Hadern. então esse trabalho é, fez o levantamento de todas as instituições e publicou o, o guia, né, tem um site que chama Vida por Escrito e um guia também é, em formato de livro sobre o acervo, então foi o, o primeiro grande trabalho, né, para levantar, né, as sobre as instituições que faz a custódia do acervo da, da Carolina e o que exatamente a, a Carolina arquivava, né? Isso, ao meu ver, é um marco, assim, fundamental para pesquisadores, né? Porque agora eles sabem exatamente, né, como que foi esse processo de vamos falar arquivamento, né, que é o termo da, da arquivite, como que Carolina arquivava esses documentos, né, e quais os documentos ela arquivava. E, a partir daí, uma ampla divulgação de, desse acervo, eu, Eliane, eu considero assim, que considerando o nome da Carolina, o conhecimento até, o acervo não é, assim muito procurado, por exemplo, vai 20 pessoas por mês, mas tem uma procura até grande considerando que a cidade de Sacramento está mais afastada dos grandes centros e que para chegar aqui não é uma coisa fácil, né? o pesquisador tem que dispor de um, de um tempo para estar tá vindo até em Sacramento. Aqui tem procura de tanto de pessoas que quer pesquisar a obra, sabe que está fazendo algum trabalho, e também pessoas que querem simplesmente conhecer a obra de Carolina, porque é um admirador. Entendi. E assim, você falou né, que entre os,
0: os manuscritos, documentos, você encontrou o original do, do Diário de Bitita, mas eu queria saber se além do diário. Você tem algum outro documento que faz parte do acervo que você considera precioso?
1: Olha, eu acho assim, muito difícil falar em, assim, tirar um documento, porque o acervo é, é o fundo, né, é o conjunto de, de tudo, né? Fazer uma leitura disso é também fazer uma leitura de, de Carolina. Eu não digo assim, mas precioso, mas eu vejo muito assim, os romances, as peças teatrais que a Carolina escrevia, né, como algo assim, algo que eu não tive conhecimento e que a maioria dos leitores não tem, né, então tá aqui no arquivo os inéditos e eu vejo assim, quando alguma coisa é inédita, né, todo mundo fica curioso para saber como que é, né? como que eram esses romances da Carolina, quantos romances tem. Então, aqui, ao total, são 37 cadernos, né, e tem recorte de jornais, a fita, né? contendo as músicas, as duas músicas que a Carolina compôs, as machinhas de carnaval, fotos, quadros, é, um parafuso que ela ganhou no eu estou confuso agora se é no Chile ou se é na Argentina, mas com, com os dizeres todo escritor, falta um parafuso. <risos> e, então, é assim, essa obra completa, né, que tem um, um significado muito grande. E a uhum. partir da, da leitura desse todo, dá para ver, sim, como que Carolina escrevia antes de conhecer o Aldalho, como que ela passou a escrever depois que ela conheceu o Aldalho, sabe? E, porque depois que a Carolina conheceu o Aldalho, ele, eu não vou falar assim, manipulava, sabe? Mas ela sabia que ela tinha que, que escrever, que o que ela escrevia era interessante, e ele tinha uma grande preferência pelo, pelos diários, né? E Carolina queria ser reconhecida pelo queria ter suas obras publicadas, ter seus romances publicados, né? e não o diário. O diário ela escrevia para desabafar. E as demais obras que ela acreditava que realmente estava ali o, o processo criador dela. É, você me perguntou, né, da, da edição, é, o... O Diário de Bitita, realmente o livro que ela, o título que ela tinha sugerido para o livro foi Um Brasil para os Brasileiros, né? E aí ele foi editado Diário de Bitita, que também saiu do, do Diário, né? Que é o apelido que todo mundo conhecia ela aqui em Sacramento, que era Bitita, né? Então, de certa forma, assim, divulgou, né? O um nome que o nome, o apelido, na verdade, que ela era conhecida na, na cidade de Sacramento, e, por outro lado, é, desconsiderou o título né, que ela, ela gostaria que tivesse. É verdade. E agora,
0: ele é... o problema, assim, desses documentos antigos, né, é que eles requerem assim, um cuidado muito grande né, para preservar, e um, são cuidados constantes, como que o Arquivo de Sacramento tem lidado com essa questão da preservação desses documentos?
1: Olha, como que eu já disse, né, o acervo foi doado pela Vera Unice em 1999. Nesse período, a Carolina ainda é... era pouco debatida, né, porque a Carolina começou mesmo a ser discutida e debatida e pesquisada a partir de, dos anos 2000, e isso foi se intensificando, em 2014 com um centenário intensificou mais, e hoje a gente vê, assim, é, a Carolina como, vamos falar, um, um fenômeno, né, tá se falando muito dela, claro, que ainda falta muito o que falar, né, mas já é, assim, tornou realmente, a Carolina voltou para a cena, né, e quem leu Casa de Alvenaria, que foi o livro lançado em 1961, depois do, do quarto de despejo, é, percebe que realmente Carolina, assim, ela teve uma agenda que, por exemplo, quando que eu li, eu não conseguia, assim, imaginar como que aquela agenda era de, de uma escritora brasileira, né? Que orgulho, claro. Mas uma agenda, assim, de viagem todos os dias, e ela relata que estava cansada, que não tinha mais tempo para os filhos, mas que o jornalista batia na casa dela. Então, foi uma agenda, assim, bem, bem cheia. Aqui, agora, retornando à sua pergunta, né? É, depois da, da doação, o arquivo... Não, assim, arquivou, não deu o tratamento arquivístico adequado, né, em questão de classificação e identificação. Esse tratamento aconteceu em 2014, com o projeto Vida por Escrito. E no projeto, nós identificamos só o que, o que nós conseguimos localizar no, ar, no arquivo tanto que alguns materiais que não foram localizados, depois foram encontrados em 2018 e está sendo classificado agora. E aí depois, acho que em 2018 também teve uma parceria com o Arquivo Público de Uberaba para fazer a digitalização do acervo. E agora em 2021 teve uma Seria com a Bienal, né? Que está expondo também a Bienal de São Paulo que está expondo seis manuscritos da Carolina na Bienal. Então foi feita uma parceria com a Bienal para eles restaurarem dois cadernos que estava muito deteriorado, que foi o que a início eles teriam solicitado para expor. E aí eu falei: olha, mas não tem como que esse caderno está muito deteriorado, esses dois. E aí eu pedi, né, para que eu, esses dois fossem substituídos e pedi a restauração dos dois, que estava muito deteriorado. E o Instituto Moreira Salles também, né, que tem aquela exposição maravilhosa, hum. né, é, falando, dedicada à Carolina, né, que inclusive chama Brasil para os brasileiros, que também está fazendo o restauro de de nove cadernos, que foi é, para ser restaurado, e tem um caderno, né, na, foram dez cadernos para o Instituto Moreira Salles, nove foi exclusivamente para ser restaurado, e esse um caderno é o que está exposto lá, que é o caderno aqui do Arquivo Público de Sacramento, e tem os dois, na verdade, tem três cadernos expostos, dois do próprio Instituto Moreira Salles, e um do Arquivo Público Municipal de Sacramento.
0: Eu e... sabia, olha que bacana, que legal, que bom que tem essas
1: parcerias, né, muito bom. Sim, é uma parceria muito rica, né, inclusive alguns outros materiais que estão lá, são de Sacramento, né, o livro Provérbios que está lá é do acervo de Sacramento, e os quadros, que são aquelas, aqueles quadros amofadados, sabe? Que tem a, a Carolina com os filhos, é do acervo de sacramento. Sim, sim. Então, todo o acervo que foi para o Moreira Salles, ou vai ser restaurado, né? Ou todo vai ser higienizado e os que precisa de restauro vão ser restaurados depois que
0: eles forem restaurados, eles vão voltar aí para Sacramento, vocês pretendem, é, eu não sei se pode, né, eu não sei como é que funciona, mas vocês podem, no caso, por exemplo, já que esses que estão digitalizados e tudo mais, começar a divulgar isso, por exemplo, no site da prefeitura, existe algum projeto nesse sentido, para que as pessoas como eu, assim, que que moram longe de Sacramento, possam ter acesso também a esses escritos da Carolina?
1: Olha, para disponibilizar, por exemplo, a Biblioteca Nacional, dos 14 cadernos que, que ela faz a, a custódia, tem um ou dois é, digital em formato digital disponível ao público. Para fazer isso, precisa de uma... De uma plataforma, né, de recursos, de, enfim, de estudo, é, a ciência da comunicação, né, que faz isso, e também precisa de, da Veronice liberar, não só a Veronice, né, mas também os representantes, vamos falar, os representantes legais, né, da, que responde pelo o espólio, a Veronice e também as filhas do José Carlos, né, elas teriam que liberar para esse material e para a plataforma digital e ser acessado.
0: Entendi, entendi. Não é uma coisa que depende só do arquivo, né? É, o arquivo guarda o, o acervo, mas para a divulgação tudo tem que ter uma série de burocracias ainda para serem atendidas, né?
1: Sim, e também a, o arquivo de sacramento, a gente sabe, né, que... O investimento em, em cultura e preservação de história e memória, a gente sabe que isso não é forte no, no Brasil, né? E aqui, como em todas as cidades brasileiras, né? Tem diversos é, problemas e desafios para ser enfrentado nessa questão. Ah, Tanto sim. assim por para esse processo de disponibilizar o acervo online, teria que comprar uma plataforma digital e, além disso, teria que ter um técnico que no arquivo não tem, teria sabe, uma série de, de profissionais que o arquivo não dispõe. Na verdade, assim, a questão da preservação aqui de documento veio à tona depois do, do projeto Vida por Escrito, né, e do inúmeros pesquisadores que teve na cidade de Sacramento em 2014, em decorrência do centenário da Carolina. Então, foi esses pesquisadores que levantaram a questão da, da deficiência né, que o arquivo público tem, quanto à preservação e conservação desses documentos, não só do do acervo da Carolina, mas de todo o conjunto documental que a instituição realiza a custódia. Então, foi a partir de 2014 que essa questão entrou, esse debate, né, entrou em discussão. Entendi, entendi.
0: Então, teve uma demanda, né? A demanda, ela fez com que o, o governo começasse a correr atrás, né? É, essa, surgiu a necessidade, né? Mas, bom, que bom que o acervo ainda estava preservado. Você falou que foi entregue em 99 e, e esse trabalho começou em 2014. Ainda bem que, que antigamente também, né, o material, o papel era, era melhor do que é hoje, né, Eliana? É, eu acho que isso também ajuda né, a qualidade desse material, né? Porque foram, ba foram bastante, assim, bastante, foi bastante tempo. É, desse material conservado de uma forma irregular, digamos assim, que poderia ter se perdido também, né?
1: Sim, com, com certeza. E quando, na década de, de 90, né, quando teve o projeto da, da Biblioteca Nacional, né, na verdade quem coordenou esse projeto foi o José Carlos e o Robert Levine, então eles higienizaram todo o acervo, né, que estava com a Veronice, que, é o, que hoje corresponde ao acervo que a Biblioteca Nacional também tem o, os microfilmes. Então, eles higienizaram e microfilmaram a partir de uma percepção Biblioteca Nacional do, do Rio de Janeiro, né? e a Biblioteca do Washington, nos Estados Unidos. Então, esse acervo já tinha passado por um... um a questão da higienização, né, que tem que ser constante, pelo menos constante, assim, eu digo uma vez por ano, né, a instituição tem que estabelecer a frequência disso acontecer, e depois a Vera voltou, né, foi entregue novamente para a Vera, e aí em 1999 ela doou para o arquivo público, e em 2018 o arquivo público teve aí a, a iniciativa de de digitalizar e agora fez essa parceria para estar tá restaurando. Porque uhum. o projeto de 2014, ele não teve assim, ele não saiu da instituição, né? ele foi um projeto contemplado pelo Prêmio Narte Arte Negra e foi de um pesquisador do Rio de Janeiro, não sei se você tem conhecimento, ele chama Sérgio Barcelo. E aí foi também nesse período né, que o, o Sérgio... É, viu assim, a carência do Arquivo Público de Sacramento e doou. É, além da classificação, ele doou os envelopes de pH neutro e as caixas de pH neutro para estar tá, é, é, tá acondicionando melhor esse Sim. material.
0: Então, olha, o que você falou, já deu para perceber que tem acervo da Carolina em muitos lugares, né? O Washington, você comentou agora... Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Instituto Moreira Salles. É, então, assim, existe algum projeto de estar tá reunindo todo esse acervo no, num único lugar? Você sabe me dizer isso?
1: Olha, a questão do... Assim, na questão de arquivística que a gente fala de, de tratamento, eu tenho uma... Uma pós na área de arquivo, então eu estudei muita teoria arquivista. <risos> uhum. é, vou me arriscar a falar. O, a parte que a Carolina foi cedendo para o Audálio Dantas, isso desvinculou do, tanto com o tratamento lá da Biblioteca Nacional do, dos Originais, é fundo Audálio Dantas, né? Coleção Audálio Dantas, porque ficou com de certa forma, sobre a custódia do Aldalho Dantas, né? E o restante do, desse acervo aí do Moreira Salles, do Arquivo Público, eu não vejo, assim, acho que nenhuma instituição vai querer abrir mão, entendeu? Sim. Então, essa... Eu vejo mais, assim, uma... Um estudo, né, uma reunião, assim, é, um agrupamento desse material, é o que a gente fama, chama de agrupamento intelectual, sabe? Eles não vão estar equipados, mas é, intelectualmente descritos, que façam entender o conjunto completo da produção da Carolina Maria de Jesus. Eu acho que dificilmente essas instituições abririam mão do da parte que cada uma está realizando a custódia. Entendi, é realmente, é, seria muito difícil
0: mesmo. Mas agora mudando um pouquinho de assunto, é, como você comentou, né, a Carolina Maria de Jesus hoje é uma referência na literatura brasileira. Eu gostaria de saber é, se isso de alguma forma afeta a vida aí dos moradores de Sacramento. Eles percebem isso? Tem uma escritora, né, que de tanto sucesso e que nasceu aí na cidade, e se ela de alguma forma inspira aí as crianças, adolescentes, enfim, todos a, a escreverem, enfim. Qual é o A vida da Carolina, ela tem algum impacto na vida desses moradores aí?
1: Olha, as crianças, eu percebo assim, que depende muito assim, é, sua família tem conhecimento, porque eu percebo assim, ainda tem uma grande deficiência educacional em divulgar o nome da, da Carolina, sabe, elaborar projetos que realmente faça sentido a questão do, da criança se sentir, sabe, que aquela obra, que aquele legado que aquela pessoa faz parte também da, da história de sacramento, né? Eu acho que isso que marca assim os grandes projetos e claro também projetos relacionados com um contexto diverso que a cidade e as crianças vivenciam hoje que pode ser facilmente relacionado. Mas a, a cidade tem vários grupos e coletivos, sabe que que prestam homenagem à a, a Carolina Maria de Jesus. A gente tem o Sarau do Despejo, que surgiu em 2019, o Slam para Carolina, que também é, é de 2019, o Coletivo Bitita, que é de 2020, é uma, uma organização né, voltada para o bem-estar da mulher, né, uma organização feminina. E em 2021 também foi criado o Saral da, das Bititas, que são grupos que estão sempre refletindo, problematizando e estão em busca né, de, de melhorias para o acervo da Carolina também, além de estar tá divulgando a obra dela e homenageando ela de certa forma. Né, cada espaço desse tem sua, sua importância no sentido de, de divulgar a Carolina aqui em Sacramento. Inclusive, o coletivo Bitita, juntamente com outras, é, com outras pessoas, criou um projeto né, é, com uma arquiteta, é, eu também participei desse projeto, é, pensando né, uma proposta de um centro cultural Carolina Maria de Jesus, né, que seria um espaço para suprir a deficiência que o arquivo público enfrenta hoje, esse espaço seria totalmente adequado para receber o, o arquivo de Carolina, o acervo de Carolina, e também os outros a, acervos que estão lá, e seria um espaço destinado tanto à preservação de documentos, quanto a espaços né, de culturais, é, expositivos e também para práticas culturais mesmo. Então, seria esses três focos, esse espaço. E a gente está aguardando né, é, uma reunião para esse projeto ser apresentada ao Poder Público Municipal.
0: Nossa, vamos torcer para dar certo, né? Enquanto não existe esse espaço, eu queria que você também é, divulgasse aqui no, no, na entrevista o contato, o seu contato lá no... O seu não, né? O contato do arquivo <risos> para as pessoas que têm interesse em saber mais sobre a Carolina. Como que ela pode fazer para entrar em contato com o um arquivo lá de Sacramento?
1: Olha, o DDD aqui é 34 e o telefone é 3351 5914 e também através pelo e-mail. Até sugiro né, que todos os contatos sejam feitos por e-mail que é turismo arroba sacramento.mg.gov.br
0: Perfeito. E nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista é... Eu gostaria de saber, como foi para você a experiência de ter escrito na revista Jussara?
1: Ah, para mim foi uma maravilhosa, esse ano foi realmente um, um ano assim, um, um, que eu tive diversas experiências, por exemplo, eu trabalhei como pesquisadora no, no primeiro núcleo da exposição do Moreira Salles que é Bitita Livre, é tive a oportunidade de falar de Carolina é, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que foi onde eu conheci Carolina, e eu estive lá duas vezes falando para os universitários né, de, da área de serviço social, do curso de serviço social, e também da, da revista Jussara. Então, foram vários espaços né, que oportunizaram esse espaço meu também de, de fala sobre Carolina, né? Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa e acho, assim, que... Acredito que foi a, um dos primeiros textos né, publicados que fala como que era sacramento quando Carolina nasceu. Eu acredito que é um do, dos grandes diferencial dessa dessa publicação. Então, foi uma, uma grande honra.
0: <risos> a honra foi toda nossa. Não, é, só tenho que agradecer você por isso, por ter... Se você não tivesse tido essa disponibilidade, aceitado o nosso convite, com certeza a gente não conseguiria estar tá passando essas informações né, para os nossos leitores. E a sua participação na revista, ela enriqueceu muito né, o conteúdo... E fora foi um prazer, assim, ter tido esse contato com você. Desde o início nos recebeu muito bem, né? A pessoa super profissional, muito responsável, <risos> cumprindo todos os prazos, né? O <risos> que para nós é maravilhoso. Então, só tem que agradecer. E eu gostaria de saber, assim, uma curiosidade. Então, vamos supor aí que Carolina, né, ela estivesse aí passeando pela cidade de Sacramento, encontrasse com a Eliana. Você é... já pensou, Iliana, o que você falaria para a Carolina assim, se um dia você encontrasse com ela pelas ruas de Sacramento, assim, fazendo uma viagem, bem viajante, assim, né? Mas acho que você que mora aí, que conhece tanto da história dela, é... eu fico pensando, o que, que você conversaria com ela? O que você gostaria de falar
1: para ela? Acho que ela foi uma grande mulher, né? E que a luta dela ainda é muito atual. Com certeza a gente ia falar de política, de direitos, de direitos sociais, do, do acesso à cultura e das políticas públicas, né? Porque a Carolina falava muito nisso, né? Dá para perceber nas publicações, e sabendo que essas publicações foram editadas, então o posicionamento político da Carolina quanto ao acesso à cultura e à educação, esse realmente foi muito, vamos falar assim, foi, foi excluído do, do processo, sabe? Literalmente, porque o pouquinho que tem não dá para a gente falar essa era a visão de, de Carolina, né, e pelos originais a gente vê é, o quanto que essa visão dela de política, de educação, é, do acesso à cultura era ampla e complexa, sabe? Uhum. Então, acho que a nossa conversa com certeza ia ser nesse, nesse segmento, a questão do direito das mulheres... Né, que Carolina, mesmo naquela sociedade patriarcal, ela ainda se via, né? No, ela via os espaços como o espaço de fala sendo dela, né? E naquele tempo, se hoje a gente vê inúmeros desafios é, no tempo que ela nasceu e viveu era muito mais, né? Com
0: certeza. Eu queria estar aí também participando dessa conversa aí. Acho que ia ser muito, muito boa. <risos> Duas feras assim conversando e assim, muito interessante. É, e para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, eu sempre peço para o meu entrevistado, né, é, fazer uma pergunta para mim, porque eu pergunto tanta coisa, né? eu sempre falo, nossa, pergunta tanto. Eu acho educado da minha parte abrir esse espaço assim. Não é obrigatório, né, claro, mas se você tiver alguma curiosidade sobre mim, quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade.
1: Ah, eu gostaria de saber como surgiu a revista Jussara e quem faz parte desse projeto e como que está sendo os frutos, né, desse projeto maravilhoso.
0: Ah, então, a revista, ela surgiu, a primeira edição foi publicada em dezembro de 2020, foi uma homenagem que a gente fez à Clarice Lispector, né, foi a primeira edição. Essa revista é feita por mim, né, eu sou jornalista, e pela Isabel Galvanese, que é uma artista plástica, ilustradora e escritora também. A diagramação é feita pela Priscila Prisco, que é a nossa designer, e a gente conta sempre com pessoas que nos ajudam fazendo a revisão. Então tem a Doca, Ramos Melo, tem a Bernadette Silva tem a Fernanda Gil que fez então isso aí está sempre e a nossa proposta é estar tá convidando os escritores da região do litoral norte de São Paulo e pessoas que têm conhecimento assim como você né a respeito do, do escritor é, que a gente pretende homenagear então a gente convida essas pessoas a gente passa é, alguns textos né para inspirá-los né para seguir uma linha de pensamento né e para também estar, tá, é, como é que fala, Re, revivendo esses escritores com um olhar mais contemporâneo. Geralmente são escritores que são muito lidos na época de vestibular, até a escola, e nem sempre é um momento que as pessoas estão muito abertas para esse tipo de leitura, porque estão tendo que passar em vestibular, têm outras preocupações, às vezes até mesmo a idade, né não é uma idade... Que, que permite essa, não tem ainda uma, um conteúdo que, que permite uma reflexão mais apurada sobre o escrito desses, desses escritores, né, sobre a obra desses escritores. Então, a gente pretende estar tá trazendo eles agora, com né, um olhar mais contemporâneo e abrindo espaço para os escritores é, anônimos. Né? Então, tem escritores esses escritores anônimos também, para eles estarem escrevendo e tal, e está sendo uma, uma, uma experiência incrível, está sendo maravilhoso, todas as pessoas que nós convidamos para participar, até agora, todas aceitaram, super entusiasmadas, a gente sempre faz uma rifa literária, que é uma forma da gente levantar recurso, né, porque nossa revista, ela não tem fins lucrativos, ela não tem anúncios, né, então, a gente precisa desse dinheiro para poder pagar a edição de podcast, imprimir alguns números que a gente deixa nas bibliotecas né? do, do litoral, para quem não ainda vê a revista impressa, né? então a gente dá essa oportunidade. Então, a gente precisa de um pequeno recurso. E eu tenho observado o assim, um aumento de número de pessoas que têm contribuído. Então, compra uma rifa, duas, não importa importa é o assim é mostrar que eles valorizam o nosso trabalho né que eles apoiam não importa o valor né mas assim então nós acho que estamos super felizes estamos indo para a quarta edição vai ser publicada agora em dezembro de 2021 ela vai ser em homenagem ao poeta Manuel de Barros e uma revista linda vamos fechar o ano aí falando com de muita de muitos passarinhos de árvores de quintal de casa Vai ser uma revista linda também, com certeza. Estamos super animados com ela agora, sabe? E é isso, Eu espero ter respondido a sua pergunta.
1: Ah, sim. E na cidade, qual que é a repercussão que a, que a revista teve? O pessoal ah, vê com bons olhos?
0: Ah, sim, sim. Aqui na cidade, o pessoal é, a gente deixa, a gente imprime também uns cartazes com QR Code e deixem alguns comércios, porque a nossa revista é digital, né? E Então, além de divulgar nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente faz esses cartazes, deixa na biblioteca, e, assim, as pessoas que comentam, né, parabenizam, é, perguntam quando é que vai ser a nova edição. Então, é, e a gente tem, assim, interessante também, criado, assim, em torno da revista, um círculo de escritores, né? muitos não se conhecem e passam a se conhecer por causa da revista, né? porque a gente forma assim pequenos grupos no período do, da, da realização daquela edição, que a gente mantém uma conversa, então muitos acabam até se conhecendo. E se você pensar, São Sebastião, a cidade onde a revista é, nasceu, ela tem 100 quilômetros de costa, então você ir de uma ponta a outra da cidade leva mais de duas horas de viagem. É uma cidade extensa. Então, muitas vezes, até na própria cidade, as pessoas, elas não têm, não se conhecem. Então, acho que bacana o fato da revista tá agregando esse público, sabe? Agregando essas pessoas. E eu tenho, assim, um sonho de que no futuro a gente consiga realizar muitas coisas juntos. Feiras literárias, congressos, palestras, tudo para incentivar realmente a leitura, né? a leitura dos clássicos da literatura e a leitura também dos autores regionais que é muito importante para gente principalmente que vive assim nesse espaço longe das grandes capitais tem, a gente tem muito menos é, oportunidade de fazer com que as nossas obras que entre nós tem muitos escritores né que publicaram livros então é importante que essas pessoas também sejam é, divulgadas né, a obra deles tal então é um trabalho de formiguinha não é fácil você sabe disso trabalhar com cultura você mesmo falou né tem que exige muita persistência e assim a gente não pode desistir né tem que estar tá sempre é, buscando uma motivação interna <risos> acreditando no que a gente faz né e é como assim você está andando assim no escuro e acreditando que a qualquer momento vai abrir ali uma janela e te mostrar, assim, uma paisagem linda, né? Uma... E, então, assim, mas é um andar no escuro. Só que está sendo, assim, ao mesmo tempo, um andar no escuro que a gente está fazendo, assim, de mãos dadas com muitas pessoas. Então, não dá medo, <risos> dá muita coragem, eu estou muito feliz. E, principalmente, a equipe que a gente tem também, a Bel, a Priscila, são pessoas lindas. Se você um dia vier para São Sebastião, já estou deixando o meu convite aqui, vai ser é um prazer receber você e apresentá-la né, para todas.
1: Foi um, uma grande honra ter participado, né, minha, minha primeira participação. Vai
0: ser é a primeira de muitas, se Deus quiser. Não vamos mais nos perder de vista. Sempre que você tiver um projeto que você queira divulgar, pode contar comigo. É, não esquece aqui da Revista Jussara. Gostei muito, muito, muito de conhecer você, de trabalhar com você. Você é um excelente profissional. Eu só gostaria muito de agradecer você também pela entrevista aqui ao podcast Pé de Livro. Muito, muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço. Eu estou amando, sabe? Eu ainda estava olhando o designer muito bem feito, né? De todas as publicações. É, então, dá para ver se uma equipe... Maravilhosa, né? Você é incrível, tem uma voz incrível, fala com uma calma. <risos> Enfim, tem, conhece bem das artimanhas de se comunicar bem, né? Com certeza é uma excelente profissional. E já vamos fazer troca de figurinha, já tem algumas indicações para o próximo volume da revista. Eba! Gostei! Eu sou uma pessoa que conheço várias pessoas, sabe? Uhum. Então, eu tenho algumas indicações, depois eu vou te passar para você avaliar, né? Uhum. E vou te passar alguns links também para você estar tá conhecendo mais a história de sacramento, né? E quando que alguém perguntar, você tem para divulgar também. E nesses links tem, né? vários projetos aos quais eu participo.
0: Ai, que legal. Nossa, muito obrigada. Vixe, já estou aqui ansiosa para receber suas indicações. Isso é muito tá. bom. Nós precisamos muito desse apoio, sabe? Acho que nós que somos assim da cultura, a gente precisa mesmo se unir nesse momento, se fortalecer, né?
1: E é muito importante isso. Obrigada, viu? Ah, com certeza, você falou esses dias, eu tive muito reflexiva quanto à questão assim, eu percebo que a sociedade hoje está muito individualista, né, as pessoas pensam em benefícios próprios, né, é, tanto na questão política quanto na questão cultural, é, e eu vejo assim que a cultura é uma coisa coletiva, se um se um núcleo, se uma comunidade, se uma cidade não se desenvolve, não tem aquela transformação, emancipação cultural mesmo, né? A não ser que a pessoa for um, um cantor, um fenômeno, Sim. uma coisa assim uhum. extraordinária, de outro mundo, né? Como, por exemplo, a gente, né, na sexta-feira, né, tivemos aí é a morte da Marília Mendonça, e a gente viu o que, que é um, um, um fenômeno né, que, que ela, por exemplo, conseguiu e com certeza teve algum tipo de, de apoio, né, mas vamos dizer sim, teve um... se projetou em um cenário nacional e internacional uhum. é, de forma que não dependeu do daquela coisa do coletivo. Agora, a questão da cultura, da literatura, aquela formação de base, se não for no, no, de forma coletiva, não tem como, né? Ninguém é se, se sobressair, né? É mesmo, com
0: certeza. A gente tem que se unir, se fortalecer e acreditar sempre no nosso potencial, né? Para fazer cultura, procurar sempre coisas assim... É, novas, né, não, não buscar imitação, mas tá sempre em busca do, do, do que é novo, do que é especial, né, e tem muita gente especial, muita gente que escreve muito bem e que muitas vezes não tem esse espaço, né, estão é, aí escondidinhos, né, então acho que a gente que tem esse papel, assim, já tem essa abertura, eu com a revista, você aí na prefeitura, né, no arquivo, é, tem esse olhar também de historiadora e esse olhar tão apurado também para a literatura. A gente cabe a nós né, poder estar tá, é, orientando e abrindo esse espaço para as pessoas, né? Mas Bom. é isso. Eu quero deixar para você um abraço, um beijo bem especial, viu? que você tem um fim de tarde maravilhoso aí em sacramento e, novamente, deixar aqui o meu agradecimento da Bel, de toda a nossa equipe por colaboração, parceria, etc, etc, etc. <risos> e, um beijo para você. Obrigada, viu?
1: Obrigada para você também. Um beijo para toda essa equipe maravilhosa.
0: Beijo, até a próxima. Tchau.
1: Até, tchau.
0: Sonhei com pé de Manga, Siriguela Manaca da Serra